0: Så då är vi tillbaka efter en månad frånvaro ungefär. det här är Fossa Alchi du som lyssnar är varmt välkommen. Det här är avsnitt nummer 97. Vi kryper och sakta men även stabilt upp mot avsnitt nummer 100 andra personen. Mm, mm, mm. Det, går all... det går långsamt här men vi ska väl nå dit.
1: Det pekar ju ditåt. Det kommer inte från svårt
0: att peka någon annanstans. Mm, det är ju det. Uh, vi har med oss idag för att hjälpa oss Krypa upp mot avsnitt 100 Här Har vi med oss en gammal goding Som har varit med många gånger tidigare Det är Robin Lomé, välkommen Tack Det har hänt lite sen sist Som sagt, det var en månad senast vi spelade in Vi tänker väl inte gå igenom Match för match För det är lite för många Och det är lite för inaktuellt Och lite för tråkigt att lyssna på Men det har ju hänt en hel del annat I, i vårt kära Milan Så det är svårt att sätta upp ett, ett schema som vi har sagt innan vi börjar spela in Allting flyter ihop till en enda röra Vi kommer väl prata Berlusconi, vi kommer prata Insag Vi kommer prata vad den dåliga formen beror på Vi kommer prata om Mr. B I vilken ordning det blir, det, det märker ni när ni lyssnar helt enkelt Det spelar väl förmodligen ingen roll Jag skulle ha alla fall inte bry mig om det när jag lyssnade Så utan vi, vi kör igång och börjar väl prata efter vår intro-melodi Som är det samma som alltid Vi är nu i stadion för gräddare
1: Milan, du är fort Lottad kampion Milan, du är grand För att
0: få någon form av början på det Det är nästan det svåraste av allt just nu känns det som Så vi börjar väl i den senaste matchen utgår därifrån och ja, Se vart det leder oss Vi mötte Ett empol i sist Lunchmatchen i söndags Det blev 1-1 efter mål av vårt nyförvärv Destro Som jag knappt eh, minns Han var ju inte klar sist vi spelade in med Andreas så, så det kanske blir lite Mercato också Om man får lägga till det, det med eh, Men ett eh, ett mot Empoli På San Siro Hur, hur var känslan efter den, den matchen?
1: Skjut den till Robin först För jag kommer att drifta iväg direkt
2: Okej okay. Ja, då tar jag över. Då. Mm. Eh, känslan efter matchen. Eh, ja, man blir inte så jävla förbannad eh, på själva... Eller förbannad jag blir så förvånad över resultaten och länge. Man blir inte så här vansinnig som man eh, varit för något år sedan. Men eh, mm. man, kan väl, eh, man kan väl säga som så att eh, det var ett väldigt tydligt tecken eller ett väldigt tydligt bevis på... Att det inte finns någon. Att det inte finns någon grund att stå på eh, spelmässigt i Mila just nu. Det saknas ett riktigt grundspel, och eh, av den anledningen så, så. Så klarar man inte av att vinna mot Empoli hemma på San Siro. Det är. Eh, det är för dåligt helt enkelt. Eh, Empoli för matchen från första till sista minut, eh, och. Eh, med de olyckliga situationerna i slutet av matchen så var det, var det tur att, att Milan fick med sig ett poäng
0: Jag var nästan personligen. innan jag släpper över till dig så du får sväva vägen, Andreas Jag tyckte jag var jag var nästan nöjd efter matchen att vi fick ett kryss i den här matchen Det är så sjukt att säga att jag som Milan-supporter är nöjd efter ett 1, 1 mot en seriande Men det var så helt enkelt, jag ska inte sticka under stol med det, det var... Som du säger Robin, Empoli dominerade oss De hade Valdi Fiori som ju har varit en av seriens bästa mittfälter under året Absolut, eller under säsongen Men han såg ju hur bra ut som helst mot Milan
2: Och... Ja men det, det är ju så, alltså jämför lagen Så som de har spelat, Empoli har gjort en väldigt fin säsong De är ett lag som är otroligt samspelta Har inte den här... Riktiga spetsen som gör att eh, de tappar i poäng i matchen. De kanske ska vinna eh, om, man ser, om man ser till spelet. då. Och, eh, Milan är väl tvärtom. Eh, de har de här individuella spelarna som sticker upp ibland som Menes, Cherchi. Som gör att det plockas poäng i vissa matcher. Men det finns ingen som helst eh, tydlighet eller ett grundspel att stå och luta sig tillbaka till. Eh, för eh, har, man ett, har man ett sånt grundspel som man borde ha eh, av, av den digniteten som klubb som Milan ändå är så ska, man, så ska det liksom bara ordna sig eh, på hemmaplan mot eh, lag eh, 10-20. Eh, liksom. eh, så det var liksom det slutgiltiga tecknet för mig att nej, det är absolut... Eh, inte på rätt väg utan det, det har eh, det är sämre än någonsin nästan mm.
1: ja, eh, nu, nu gjorde du det lite som, som jag hade tänkt att du skulle liksom ta någonting från en på det matchen och sen så köra det som någon slags symbolik för hur läget är överlag. och det var det jag tänkte göra på typ fyra punkter kanske och eh, då var inte just eh, hur samspelet eller hur, hur för laget spelar en del av det. Men, men det här med känslan, äm, även om jag såklart håller med. Det här med känslan, kan jag ju bara hålla med om. Jag var liksom, Alltså, det bara kändes som att ja, det är så här det är. Uh, och um, ja, jag personligen till exempel skulle egentligen ha jobbat uh, när den här matchen spelades på, på dagen när jag hade jobbat kvällen innan. Um, men gör ju såklart allt vad man kan för att kunna se milan. Så att jag jobbade istället kvällspass och nattpass för att liksom, eh, vara ledig på dagen där. Eh, och det, det tar ju koll på en det här liksom, när man kommer hem. Det är inte så att man får energi tillbaka av det här laget som man lider ju bara. Eh, men det är ju inte bara så att vi som supporter ser, ser på det så här att Nej, Milan eh, mot Empoli. Det är inte så att man är chockerad. Utan oddsen ser ut så här. Bara några minuter. Liksom, in i matchen kanske en 20 minuter. Så står står Milan på. Eh, jag vet inte om det var 2,20 2,30. Hemma mot en, en nykomling. eller är, är, är fruktansvärt högt eh, odds. jämfört med vad vi brukar stå, stå i. Mm. Alltså Juventus står ju liksom i, Inte ens i 1, 20. Och det är en enorm skillnad I procentenheter på sannolikheten Att man ska vinna där mm. Det är liksom inte ens favorit På att Milan ska vinna hemma med, Det är mer troligt att Milan inte vinner Än att man gör det mm. Hemma på Sonsion
2: Nej men alltså man, man, Inför den här matchen så kände jag att Nu kommer vi möta ett väldigt Samspets lag, de har en väldigt homogen, homogen startelva, det funkar perfekt. Men sen har man ändå den här känslan att amen, det är ändå på San Siro de ska till. Det är ändå Milan ska kunna bjuda till trots de senaste matchernas hackiga spel. Man, man, man trodde ändå att det skulle gå tuffare för Empoli att få igång eh, sitt fina finalir som de ändå har. Mm tittar man på Empolis mittfält så alltså, det, det är det ju så äh, fina spelare. Liksom. De, de har ett äh, sånt äh, fint ko konstruktivt spel och äh, det fick de igång direkt på och Det var inget som störde dem, det var inget som hackade det maskineriet. utan Det var bara att äh, liksom, skruva upp och sätta igång och spela direkt. Och, och Milan hade egentligen ingenting, ingen motgift. Så... Äh, det var i princip så matchen fortskred från första till sista minut Och det, det var liksom lite det som också kändes att Fan, det är, liksom, det är så här jäkla enkelt att möta mina just nu det är, det är så enkelt att möta mina på San Siro Det är sånt som gör en så, eh, ja, tappa, tappa hoppet helt enkelt
1: mm. En annan syns att man kan, alltså det är klart den här matchen, man måste skjuta in i oturskortet liksom att det är en del förklaring för att det, det spelar in på resultatet att Alex går in skadad och utskadad och, och så där det, det är klart att det inte, hade man inte räknat med och det försvårar ju Det är, med Insang, jag har ju till slut bara ett byte att göra som, för, som man vill göra själv um, men, eh, en men det, annan...
0: Milan ska ju slå ett, En poly även ett byte liksom. ja, alltså,
2: det, kändes ja. inte, det kändes väl inte som i, Innan eh, Utvisningen på, på eh, Diego Lopez Och eh, På Paletta så kändes Det var inte den här känslan att ja, men snart, kommer, eh, snart sätter vi trycket Och snart eh, kommer vi börja Jaga det här målet Och att det kommer bli ett jäkla tryck nu inom kort Utan den känslan hade man ju absolut inte Utan det var det var fortfarande Empoli som förde matchen.
1: Absolut. Och, och det menar jag inte heller utan det jag menar är mer att det har betydelse för laget att Alex går ut i åttonde minuten. Det har haft betydelse för laget under hela säsongen om man också ser på det som, som någon slags symbolik att eh, backlinjen i princip aldrig har sett likadan ut. Uh, vi vi tog upp det på Twitter eller um, frugan uh, din uh, tog mm. upp det på, på uh, Twitter och uh, jag la väl till där vilka backlinjer det var som fan jag skulle haft de siffrorna i huvudet men var det eh um, uh, vi
0: abonnerar uh... Armero eller var nåt sånt. Som var det var Leicester tror jag. Mm. Eller och den, och,
1: ja. och den hade varit tre gånger uh, 16 olika backlinjer och något sånt för 25 matcher. Mm. Något i den stilen var det. Jag kan inte ta gift på de siffrorna.
2: Och hur många försvarare kom inte in i, i januari? Liksom. det. Ja. fick vi några det. ytterligare kombinationer att leka med. Helt
1: mm. <laughs> Men den basklappen har man ju till förklaring till att det delvis har sett ut så som det har gjort. Men det som jag tycker är väldigt oroväckande som man också ser som en symbolik från den här matchen är eh, ni nämnde Valdefiore nästan det bästa exemplet helt fantastisk mittfältare där i Empoli varför spelar inte han i alltså så som han spelar mot Milan, varför spelar inte han i liksom Barcelona eller någon av de stora europeiska klubbarna ganska tydligt att han är väldigt långsam men han har ett extre extremt fint passningshot och då tänker jag att eh, jag var väldigt positiv till Insagi som tränare. Han kom in från början hade väldigt mycket energi. Och den biten som jag absolut inte trodde att det skulle fattas hos Insagi som under hela sin spelarkarriär har liksom läst, eh, eh, scoutat alla sina försvarsspelare han ska, eh, ska möta i detalj så han vet vilka vad som är deras svagheter och vad han ska utnyttja, hur han ska löpa allting sånt. Att han ska missa en sån grej som att det var är Valdefiore som slår de avgörande passningarna till, när, alltså hur Empoli spelar Det är så uppenbart för så många eh, Hur Empoli spelar Och att det är Vallifor som är extremt avgörande Varför sätter man inte en gubbe på honom mm. I synnerhet kanske Efter Milan tar ledningen och man ser att Empoli fortfarande pressar eh, Då har vi inte bara Historien på hur Empoli har spelat tidigare Så här spelar Empoli nu De spelar ut Milan Varför då ha kvar samma offensiva linje men Menes som är bakom en nia en i Destro. Det låter väldigt fint offensivt och, och det kan det säkert bli men han, han springer ju inte hem och har man den positionen där när man bara har två centrala mittfältar så måste man springa hem. Och det, i synnerhet om man har en sån som för som slår passningar och sånt där. Bara släng in en gubbe som punkt man kan ha honom.
2: Det är, det är något som har varit tydligt hela säsongen med mig, det, det är att Försvarspelet, det kollektiva försvarspelet, det har inte ens varit nära till att, till att man har satt det. Liksom. Att mm. I början såg det väldigt bra ut anfallsmässigt. Det fanns väldigt mycket fina intentioner. Anfallspelet har blivit sämre och sämre och sämre. Men då skulle man ju kunna tro att det då skulle ha balanserats upp genom ett starkare försvarsspel. Men det har ju varit obefintligt. Uh, och det, det är så otroligt Tydligt att trots att Milan Står väldigt lågt I många matcher Med låga utgångspositioner så finns det Ändå stora ytor Att spela, spela förbi sig det, det visar på den uh, Otydlighet och att uh, Spelarna är osäkra och saknar självförtroende Att det är liksom uh, Kuggarna i kugghjulet liksom, De klickar inte i Utan det, det är kryssat hela tiden Och uh, där får man ju lägga otroligt mycket kritik till Insaga att han inte har att han inte har lyckats infört ett försvarspel som alla vet hur det ska fungera. Du ska väl också kritiseras i Tasotti som ändå bör ha ett lite ansvar för försvarspelet. Men man undrar också om det hattandet mellan olika. Uppställningar också Har en inverkan Men jag eh, har haft Stora stora problem med försvarspelet säsongen igenom
0: När eh, jag var hemma hos dig Robin och såg Såg en match den här säsongen jag var hemma i Västerås ta Var mot Sassuolo mm. eh, Där vi förlorade blev och, vände, och vann Sassuolo vill jag minnas eh, Då spelade Chilio Och du upprepade ordet pondus mm. Riktat mot honom eh, Och kanske hans brist på pondus eh, Ja, precis det är, Jag undrar hur det låter nu i soffan För jag skulle vilja skrika det ordet till fler spelare än honom Han är för sig svårt mm. att skrika till just nu Men Huvudet är ju Ner i backen och,
2: Nej men ja. nu precis det är, alltså, det är i princip Du kan applicera det ordet Eller bristen och... På, på pondus på i princip alla. Det är, Antonelli kommer in med, en, med ett självförtroende för, efter, en, en, efter en fin, stark säsong. Eh, eh, men för övrigt, ja, Menes har fortfarande sin pondus men det är för att han är lite speciell i huvudet. Eh, Churchy, ja, precis så sådär. Men resten man ser, de hänger med huvudet. De vet inte riktigt vad de ska göra. Eh, det. Det, det, är, det är brist på den här Man vet ju själv när man spelar att Det, det är så mycket enklare att göra fel Att tveka i de här standardsituationerna Som man utsätts sig för så otroligt många gånger på match Att göra fel i dem Bara på grund av att självförtroendet sviker Och att man tvekar När, när det egentligen ska gå med automatik mm. Det är sådana små grejer som gör att I det stora hela. Ser så ta fattigt mm.
0: ja. eh, Det är mycket Spelarna men det här leder väl Just nu till Inzaghi i ett första steg eh, Och det pratas ju om hans vara Eller icke vara eh, Och Personligen så tror jag väl anledningen till att han sitter Där han sitter är att Seedorf sitter och suger lön eller suger lön. Han får lön eh, Och Milan helt enkelt inte har råd att sparka Superpippo Delar ni den eller har ni någon annan förklaring till varför ni är kvar?
2: Ja, det, det är väl Vill inte göra samma eller Klubben vill inte tappa ansiktet på samma sätt som man gjorde förra året Med det, med det smutsiga som hände runt Sedorf Skulle inte den fadasen ha hänt förra året Så skulle nog inte Insagi vara kvar just nu och stor skillnad mellan de, de två situationerna är att Cedot hade absolut inte ledningen bakom sig eh, medan Insagi har det. Cedot var Berlusconis val och han hade absolut inte Galliani och company bakom sig medan Insagi har det. Mm. Och vi vet ju alla hur, hur stor påverkan Galliani har på, på besluten som tas Även om det är Berdo som sitter, sitter högst upp Men det, det, det är ju det det landar i till slut Att Det, det, är, för många, det är för många tränare på lönelistan Trots att, att vi vet att Insag inte lyfter någon särskilt stor lön
1: Sen måste man ju också skilja det på att eh, vi är mitt i en säsong. Det var inte så att Sedan fick mitt i en säsong. Utan eh, det är väldigt Han kom in <laughs> mitt i en säsong, vilket betyder att han fick sparken mitt i en säsong. Men generellt så är det väldigt ovanligt att Milan gör den typen av. Eh, det, det kändes som att det eh, var väldigt. Rörigt kring klubben. Och då kanske det var lite mer tacksamt att sparka en tränare. för fokus på tränaren snarare än att det var fruktansvärt rörigt på ledningssidan den, den, den säsongen. Det är väldigt stor att Milan sparkar tränare under säsongen.
0: Hur länge... Tror ni han får sitta kvar om det fortsätter så här? Det pratades ju om, det pratades om Lazio Det pratades om då, nästa match, nästa match Nu sägs det ju att det är, det är sena igen Som är sista chansen Hur många Liv har egentligen Insagi? Är han en katt?
2: Ja Det är jag, jag har liksom, det är svårt att gissa Det, det logiska är ju att att han får sparken med, liksom, med de resultaten han har i ryggen. Men vem är det som tar över? Kommer en tränare, en ny tränare eller är det bara en interimstränare i, i Tassotti som tar över säsongen ut? Är det alternativet bättre än att Isag sitter kvar? Blir det någon ny rust i omklädningsrummet? Bara för att Insagi inte står där och det fortfarande är kvar Det vet jag inte Så jag, och jag uppriktigt sagt så tror inte jag Mila vet eller ledningen vet själva hur de ska hantera den här situationen
0: Vad tycker du då? Hur ska de agera? Har du någon? Du får... jag,
2: jag tycker oavsett i princip vad som händer Om man nu inte säger att vi ska sjunka som en sten genom tabellen och börja, börja blanda oss i en bottensid så tycker jag Insagi ska sitta kvar säsongen ut, säsongen är körd det, det här spelet kommer inte vända så att vi kommer eh, blanda oss i några Europa-platser än mindre någon League-plats den är körd sedan länge så jag tycker att eh, låt honom sitta kvar eh, börja jobba på en ny tränare eh, redan nu Informera Insagi om läget Att eh, Det här kanske inte funkar Vi gör så här istället eh, Och sen försöka hitta Ett, 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 ett mer rutinerat namn eh, till, till i sommar det, det är väl Den slutsatsen man får bottna i till slut Att det är ju en Det är ju en brist på rutin Som jag eh, har gjort att eh, Insagi Inte har eh, lyckats Göra bättre resultat än vad han har gjort nu har han ändå fått ett antal månader på sig. Har du med Andreas?
1: Ja, absolut. Tycker jag att han ska stanna säsongen ut. Och, äh, generellt så tycker jag aldrig att man ska sparka en tränare under pågående säsong med det enda undantaget om man tappar spelar. Alltså omklädningsrummet. Förtroende som spelarna och jag tycker att Insagi har det fortfarande. Det är i alla fall tjänster jag får. Jag sitter inte där nere och jag befinner mig inte i landet ens. Men det, det, jag tycker att det känns väldigt annorlunda om man jämför med till exempel SEDOF. Som jag vet att många vill göra jämförelsen med. Men där tycker jag verkligen att det är, man måste sparka en tränare om det inte funkar spelar med spelarna. Och det gjorde det inte med SEDOF. Det är väldigt uppenbart så många som gick ut så nära in på och sa att det inte funkade. Det, det är klart att man vill sköta det snyggt, men, men om man inte är helt tyst om en händelse så um, har det nog verkligen skurit sig. Det är min känsla i alla fall. Cedroff, mm. eh, det är ju inte så att han rättar in sig i något led. Eh, han vill ju verkligen förändra allting. Den diskussionen
0: har vi ju haft tidigare. Och den... Ja. Att, att han kom in och de trodde att han skulle rätta in sig och bli in i Nickidocka. Den är ju sjuk i sig, men den har vi haft så den får ni ju kolla tillbaka i gamla avsnitt och lyssna om. Vad kan det vara? Avsnitt 75 kanske? 70? <laughs> Ingen aning. <jag>? Vi <laughs> får så. lyssna på alla. Ja, mm. det är några stycken. Milan, Milan i Milan, Milan den senaste tiden har det gapat tomt På San Siro när vi har spelat Sist mot, mot Empoli så var det väl ungefär 25 000 Och det är flera Pikar som kommer Från både ett och annat håll På sociala medier, Twitter framförallt Det är lite kul när, när Lazio-supportrar går ut och Sågar tomma arenor och skrattar Och tycker det är kul
2: mm.
0: Det är ju kanske inte rätt Läge det... att håna ifrån
2: då, Det är då självinsikten
0: Ja. Eh, men visst är det med all rätta som vi behånade 25 000 på San Siro är ju för jäkligt faktiskt mm. Och det har ju, ja, inte bara det såklart Men det är väl en del orsak till att det nu diskuteras väldigt mycket om en ny arena i Milano eh, en, en arena som ska väl klocka in en är det 50-48 50,
2: 48 40. var det senaste eller är det i det här officiella mm. förslaget.
0: Mm. Vad tycker ni om den, det växthuset som har presenterats.
2: I... Mm, vad ska man börja där då? Ja.
1: 40, 48 är ju en ICA-siffra tycker jag.
2: Den är väl 12 000 för lite?
1: Jag jag. Ja, ja, det är den. Och sen är det ju den verkligheten men alltså när jag såg Milan för första gången på plats, var inte, det var inte så länge sedan 2008-2009, någonstans där. Då eh, såg jag en match mitt i veckan mot sena eh, minst eh, publik på inte bara den. Jag tror det var i alla fall den säsongen, eh, jag vet inte om det var någon säsong bak också. Det är ju inte populärt, det är ett väldigt litet lag, eh, provinslag och eh, det var mitt i veckan som sagt. Den drog eh, 43, tror jag. Mm. För att ge det lite perspektiv. Det,
0: det var så
2: tiden. Ja, så alltså, det finns ju så många. Men det alltså,
1: var, det var 2000, 2009, tror jag. Det var det var liksom när vi var i en djupsvacka också.
2: Vi, var inte många, i vi
1: spelade uh, inte i Champions League då.
2: Precis, det finns ju så många faktorer som spelar in på just. publiksiffran. bristen på. Och det var kallt. Ja, kallt. Bristen på profiler, hur många profiler som... Liksom... Ja, det,
1: det saknades ju inte, det var ju tiden med Ronaldinho och... Nej,
2: men precis, men jämfört med nu, det är alltså jag tror liksom inte Menes gör att folk valfärdar till San Siro oavsett motstånd som Ronaldinho, Kaká, vissa spelare gjorde... Det... Mm. Så är det inte längre
0: Boketti tror jag har en stor
2: fanklubb Ja, ah, Salvatore har en stor fa fanskara I norra Milano mm. Nej men det är alltså Jag tycker inte det är något konstigt Alltså på ett sätt att För ja, det är ju så det är Runt klubben just nu det, Den sviker på alla, alla Sätt och vis Att, att publiken sviker Uh, sviker i sig det, 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 jag ser inte det som något konstigt Sen är det, visst det är historiska bottennapp vecka efter vecka känns det som men uh, säsongskort uh, innehavarna har gått ner för varje år sedan, uh, sedan uh, senaste Scudetton och uh, vad var jag tror det var två, två eller tre tusen nu som lö köpte lösbiljetter i den här senaste matchen och, mm. Det är liksom så verkligheten är. Det, det, var, det är två matcher den här säsongen som eh, har varit utsålda och som kommer vara utsålda. Det var mot Juventus, eh, Juventus och Inter hemma. Det är inget annat lag i Serie A som som fyller, som fyller San Siro. När inte Milan är eh, slåss som en scudetto. och eh, Det lockar inte att titta på ett halvtaskigt gäng som spelar skit. Eh, jag förstår att folk inte tar sig dit. För biljetterna är inte superbilliga heller. Alltså det, eh, folk tar sig inte dit längre. Det, det är ingen så jäkla mysig arena att sitta på när det är 30 000. Och 3 plusgrader. Och 3 eh, plusgrader.
1: Det är det jag håller helt med. Det är inte det jag pratar om. utan Det jag pratar om är om man ska ha någon slags förhoppning om att det ska se annorlunda ut och se ut så som det har gjort tidigare. Att man ska i alla fall vara med i toppen. Då är ju 48 000 i Europa inte en, inte en konstig siffra på något sätt. Utan det är ju där arenorna i England ligger på, liksom. Nej men
2: effekten kommer bli att i de stora matcherna så kommer biljettpriset gå upp avsevärt. Ja,
1: exakt. E det är det som är så tråkigt.
2: <laughs> det, det, kommer, det kommer vara fullsatt eh, betydligt eh, oftare på, på den nya arenan eh, förhoppningsvis. Men när det vankar stor match så kommer de där eh, biljetterna att kryddas rejält.
1: Mm. Eh, ja, alla biljetter känns det som att de kommer att bli dyrare för att det kommer att bli slutsålt. I alla fall då och då. Det, det, det kommer att bli sysålt förmodligen mot rumlagen, mot Napoli etc, alla de matcherna som, som drar lite mer men um, man inte säljer så ut på sån CEO. Mm. Så det kommer att göra att biljettpriserna kommer att gå upp. Mm. Uh, och uh, självklart 48 000 uh, vad man än säger från uh, Premier League-håll eller så, du har en arena den kan vara hur fin som helst men du har bara 48 000 där. alltså jämför det med ett fullstadsansiro som är avsevärt större att ta in hur betydligt mer folk det är häftigare
2: Jo men det, det, det är väl det man landar i till slut, det är att man jämför ju alltid med ett knökfullt San eh, som är laddad inför en stor match, det är liksom det är ju det, det om man har man har för pannbenet. Det är ju det, det så man tänker Sanziro. Men så ser ju inte verkligheten ut. Sen vet man ju att det vänder ju snabbt när det väl vänder. Men, men när vänder det? Behöver vi en ny arena för att få det att vända? Är det, är det liksom det vi bottnar i till slut så så vad är det som ska komma först Går det ens att genomföra En ny arena som, som Ska ta 60, 65 70 tusen Eller går det att bara att finansiera En som tar 48
0: Det är väl det jag tror I nuläget alltså För jag ser ingen annan Ingen annan förklaring I nuläget Det är inte lätt att bygga arenor i Italien Det är väldigt tydligt just nu Det är Eh, svårt att hitta marken i Milano det är ju, Vi ska ju säga det, och det vet ju alla våra lyssnare Antar jag, att det är så långt ifrån klart det Här som möjligt Jag kommer inte tro på någonting för en ja, Inte ens första spartaget är klart Utan för en Barbara bandet nästan
2: Ja, nej, men precis. Det är ju, det är ju senast jag läste igår då, då säger de ju att Den marken som är ute till Försäljningar Om man ska kalla det Som, som de här olika projekten Slåss om där, där Milans arena arenaprojekt är, är ett utav dem. Den marken är för liten. Alltså den, den ytan, de kva, kvadratmeterna, de, de, är, de är för få för att för att du ska få till en inte själva byggnaden, alltså arenan i sig, men att, att det ska fungera runt omkring med parkeringar, med med ja, ja all transport och allt så att det ska. alla stånd
0: måste få plats någonstans.
2: Ja, precis. Nej, men så att eh, folk ska kunna ta sig in och ut och det finns väl vissa säkerhetsgrejer och hej och... Eh, Parkering. Eh, ja, precis. Eh, och det var ju arkitekten som gjorde eh, Juventus Stadium som uttalade sig och sa att eh, den, den marken som är ute till försäljning i, i Portello-området den, eh, den är för liten eh, redan nu. Och... Eh, det är i så fall kommer då bli aktuellt att man får försöka köpa mer mark där, där det ligger. Vissa fabriker och, eh, inte fabriker, men kanske ja, <clears throat> olika butiker eller kontor Kontor och arbetsplatser. Ja, precis. Det, Citroën hade någon större byggnad som det talades om eh, vars... Positionering skulle ha varit bra att lösa upp Men eh, Det, är som, det är som David säger Det är, det är så lite mycket Som ska eh, som ska till Projektet har inte ens vunnit Bland de här fyra Som tampas om eh, Om marken det ska bestämmas nu 10 mars Vad jag läst Så och sen, det, finns, det finns fortfarande inte ens en finansiär så det, det är så extremt mycket som ska till innan arena står. där Jag har svårt att tro att eh, om den bli, blir av att den kommer utformas på det sättet som, eh, som det här första förslaget var. som Jag tror absolut finansiärer vill ha sitt att säga till om Eh, använda sina arkitekter Eller eh, Sin tycke och smak om man ska gå in Stort i det här eh, Så eh, det är Väldigt Mycket, eller väldigt lite av det som är sagt Tror jag kommer hända i slutändan
0: Jag tror inte En arenan kommer att stå klart 2018-19 Som det sägs
2: Nej. Det är
0: för tätt med tid alltså.
2: Det är eh, Det sägs väl att eh, Juventus Stadium att Det gjordes ju liksom i Sån rekordfart Så att det, liksom, det gick så smidigt som man knappt Trodde sina ögon efterhand Det är ju bara att titta hur Hur Fiorentinas Arenaprojekt har hackat För att inte prata om Kallari och Romas verkar inte heller gå Smärtfritt Det, det är så otroligt och
0: Roma ska vi säga har ju kommit längre betydligt längre än vad Milan har gjort.
2: Absolut, absolut. De har ju liksom sina tillstånd och sånt klara, men nu har det ju uppstått att marken där, där den ska byggas är inte riktigt super. Så eh, den håller väl på att sjunka och sådär. Det är väl några gamla... Det,
1: det är inte äh, gamla arkeologiska fynd. Ja, nej, men,
2: nej, men den var liksom lite sumpig marken, liksom, ah, okay. så det var väl inte hundra stabilt. Men alltså som vi som vi snackar om det, det bygga arenor med den byråkratin och allting som råder i Italien, det är så otroligt tungrott så, så de här första förslagen som läcker ut det går, man, man blir ju liksom, man går igång på det men man vet ju fortfarande att det, det är ju bara lösa skott liksom. det, man vet inte alls vad det som kommer landa i slutändan
0: Eh, Finansiärer krävs eh, säger du och det har ju pratats om eh, Emirates har varit uppe på tapeten det har varit ja, de i Dubai eh, snubbar det vill säga det har pratats om eh, Asiater det var
1: Wanda Group
0: ja Wanda Group just det eh, det var du som twittrade det eller var det Vicky det var, det var Vicky kanske eh, jag tyckte vi skulle Hoppas på ICA Maxi här över. Maxi Group. Eller något liknande. Så det finns ju flera ryktade intressenter. Men det är ju det är långt, långt dit. Och jag vill ju leda över det här till en, till en ägarfråga. För jag tycker vi är klara med arenan. det här redan. Vi hinner prata mer om den. Tror jag. Och jag vill komma in på ägare. För det finns ju inte bara intressenter i. En eventuell arena, det finns ju även intressenter i klubben i stort Det är ju Mr. B Som det pratas mest om just nu mm. Thailänder, han heter väl b eller något sånt. Vi kallar han B Mr. B är enklast, tycker jag Han, han sa väl ha lagt ett bud på Milan för att det förnekades direkt och sen ska han ju själv förneka det. Så det är lite oklart vad som egentligen sägs där nere i Thailand. Men ja, någonting är ju på gång i alla fall. Så, ja, så kan man väl sammanfatta det.
2: Han har väl bekräftat i princip sitt seriösa intresse. Men han förnekar väl att han har lagt ett bud. Men att uh, han förnekar väl inte att han kanske kommer att lägga ett bud. Mm. Så kanske man sammanfattar.
0: Ja. Vad tycker du? Mr. B? Uh, ja.
2: Nej tack. Uh, det, han. Ja, nej. Det, jag, det känns inte bra alls. Uh, jag är. Uh, jag vill ha in en, en shake. Uh, ska det säljas till något, något sätt utanför Italien till någon som inte är. Italienare eller halvitalienare eller alla, alla Roma som är där, där de är halvamerikaner och halvitalienare så känner jag att det är säkrast om man nu får uttrycka det så att, att det blir seriositet och att det, att det pumpas in pengar som det behövs göras. Det är om det kommer från arabvärlden. Jag känner att seriositeten inte är lika hög från, från Asien. Och Jag vet själv att det är mot världen som Berlusconi-familjen har vänt sig och aktivt själva försökt locka, locka olika intressenter att köpa minoritetsandelar. Mm. Så jag, jag ser ändå någonstans där att, att, det, att det, det kommer säljas i, i stor eller liten skala till arabvärlden, alternativt eh, ryska,
0: ryska ägare Jag tror väl att det kommer framförallt säljas en liten del först Och det är absolut inte ens vad man tror det känns väl som att Berlusconi vill hänga kvar där Ett tag till Det är svårt att se att han ska gå från Från 100 till att äga en minoritet Framförallt att sälja hela klubben Så jag tror, Nej, det, jag det. tror det kommer ske gradvis en precis, led, Jag tror Precis
2: som du säger det, jag håller med Och jag tror absolut att den första Försäljningen av klubben kommer vara starkt Sammankopplat med en investering I, i en framtida arena mm. det, det är där det är så Milan har tänkt att bli, att kom, eller bli större eller komma i fatt eller hur man nu ska uttrycka det. Och det, är, det. Det är så man vill ha hjälp och eh, in, eh, olika investerare vet att det finns pengar att tjäna. Eh, eller att det, 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 det är en säkrare investering att investera i, i en arena eh, än bara rent i klubben. och För att ja, en, en klubb i sig är en förlustaffär men att då man går in att, att sponsra en arena eller hur man nu ska uttrycka det. Det är en annan typ av investering och det finns ett annat värde i det också.
0: Mm. Andreas, du har varit tyst länge. Mm. Jag ser att du twittrar.
1: Nej, gör En kvart sedan. Va? Vad fan har jag skrivit? <laughs> Till Gusten. Ja, ah, men det var ju länge sedan. En
0: kvart sedan. Skitsamma. Eh, Nej. <laughs> det... <laughs> Vad tycker du?
1: Det jag gör är att jag funderar mm. har du fram till något? Äh, kring, kring äh, massa olika grejer. Äh, absolut. Äh, vi har äh, ägarfrågan. Jag tycker det är svårt att spekulera kring vilka som ska vara seriösa och vilka som inte ska vara. Det jag vill minnas lite olika... Ägare som inte har varit så seriösa. Jag tänker på allt ni Vi har lite olika fall ute i Europa där. Vi har ju en Tachi
0: som är det är aktuell just nu. Mm,
1: som, som har, har varit till milan milankoppling och som jag trodde var väldigt seriös. Mm. Sen är ju Parma ett case på sig. Alltså det känns ju som att eh, det är inte så kul att plocka Parma just nu.
2: Ja. ja, då får vi hålla på en timme till, känns det. det känns annorlunda. så,
1: men äh, äh, kanske inte... Äh, det säger jag kanske mer om Parma än, än om äh, Retsart, om man säger så.
2: Något som svider är ju ändå Peter Lim, mm. som nu gör med med Valencia och var ju extremt intresserad av att mm. köpa in sig i Milan. Mm. Det är mm. han, han verkar ju seriös om man nu får. Om det är det som är kravet.
1: Ja. ja, nej, men där har du en bra ägare. Vart upp och ner.
2: Men förutom de mer kända namnen, om man nu kan säga så. Det är omöjligt att veta deras. Seriositet innan det väl gäller liksom. mm. så, så det är som du säger det är, det är ytterst svårt Att spekulera
1: Och man ska också äh, Göra Göra klart för sig att det är Milan De köper, det är inte så många av de här äh, Alternativen Liksom att Det har gått upp och ner för Mallaga, Det har gått upp och ner för äh, äh, anci Uh, macha. Monaco. 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 Precis. Uh, uh, där vill man ju kämpar man ju för att etablera ett namn liksom. men det finns ju inte så många case där man bara plockar in en storklubb då har du ju själva den basen från början så att säga du behöver inte jobba dig uppåt så att på, på, bara att vi är en storklubb från början gör att risken minskar Avsevärt från, för att få in en eh, och seriösa ägare.
2: Ja, alltså det känns väl lite så att när eller om Mila väl förvärvas av någon, eh, någon extern finansiär så kommer det ju bli det, det största övertagandet i fotbollshistorien för att det är den största klubben av de som kommer ha sålts till den... Eh, till en sån ägare som kommer att göras. Ja, Manchester City och Chelsea är inte lika stora klubbar, eller vad. Vi äger bittet lika stora klubbar som Milan med, med, med samma dignitet som Milan. Deras värde, mm. uh, uh, inte Valencia, var inte det, inte PSG, uh, absolut inte de ryska klubbarna. Uh, så så det, det kommer att bli ett. Enormt eh, liksom, En försäljning liksom det, det, det är ju liksom Milan är det största namnet Som är ute till försäljning
1: ja, Just nu det ja mm. Men vi, vi har ju United Vi har Liverpool som har varit
2: Ja, ja förlåt, också. förlåt, förlåt. Man, nu, man, nu glömmer jag to Totalt bort eh, man, man tänker ju lätt sådär. att
1: ja. Man tänker ju lätt på Den typiska eller den typen av vägar som kommer från öst. Mm. Eh, finns ju de från väst också.
2: Go west! Det har du helt rätt i. Jag glömde totalt. Mm. United då. Mm. Mm. Mm.
1: Men eh, en grej som jag har satt och funderat på lite. Jag är ju ganska, eller ofta är jag optimistisk när det kommer till Milan. Det har säkert många som lyssnar på märkt. Men jag är, är generellt väldigt pessimistisk till en sak och det har med en fotbollsutveckling att göra där det handlar om mer och mer om pengar och Premier TV-intäkter som ökar och ökar och ökar och att och Financial Fair Play allt i fotbollsvärlden pekar till att storlagens och alla lags egentligen tabellplaceringar blir mer och mer cementerade du har det blir hela tiden minskade möjligheter för lag att utmana om att vinna titlar, om att eh, nå framgång eh, men man <här> om, om man inte ser det som ett extremt nytt fenomen att, att det skulle börja typ i år eller förra året så finns det ju Alltså det finns ju klubbar som växer upp nu. Vi ser i Europa som kommer och skräller. Det, det ser ju alla med, med Atletico och Dortmund som har gjort det med mindre resurser. Det, det är öppet för, för alla att se. Men bara en sån grej om man, om man som gör att, att jag tänker att man är historielös om man pratar om det här, om att pengar kommer att ha större och större betydelse. Juventus. Det var. Eh, jag sitter och kollar på tabellerna här eh, ett par år tillbaks. Och då har vi säsongen 2009-2010. Eh, och säsongen 2010-2011. Slutade Juventus på sjunde plats oh. båda gångerna. Eh, och eh, idag är de super överlägsna. Om man tror liksom att det har sägrat iväg med ju nu och Roma nu så, så kan man, ska man inte vara helt hopplös när man ser på framtiden.
0: De har den här som tar ungefär 48 000?
1: De har det och de, de, de har ett. Ja, men anledningen till att jag började tänka på det här var för att eh, man kan göra viss jämförelse med Milan tycker jag. Den sportsliga ledningen. Juventus blev extremt kritiserad under den här perioden när Juventus gick eh, och placerade sig på plats två gånger. Man plockade in namn, man plockade in billiga värvningar, man gjorde sånt här skit. Eh, men sen hade man ett, ett, eh, sport, men ett annat eh, ekonomiskt projekt vid sidan av. Nu kan jag inte extremt mycket av det, men det de hade de, eh, den här Blanc i fransiosen som, som blev väldigt kritiserad för det sportsliga. Men han jobbade på arenan, han jobbade på all marknadsföring och hela den här biten. Och det går helt klart att argumentera likheter mellan detta och det som Barbara gör. Vad jag ännu än tycker om den typen av arbete så eh, kanske man kan se likheter.
2: Nej men det är precis som du säger. Det blir att nu står vi liksom med ena foten tillbaka i vår i Klubbens fantastiska historia eh, Och eh, Där, eh, där San Siro är fullsmockat Och eh, eh, Pokalerna och troféerna Ramlar in tätt. Eh, vi måste ju liksom Acceptera att Vi är, vi är inte den klubben Just nu men för att, få, för att få Lyfta de pokalen igen Så måste det till någon förändring eh, Då kanske det Måste till en Ny arena, det måste till kanske Ett Ägarbyte, måste det till Det är ju någon typ av förändring ändå Som måste ske, det kommer inte lösa sig Av sig själv Det gjorde inte det för Juventus Men det är liksom Vi står vid sånt otroligt vägskäl Kanske det största I, 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 i Klubbets historia Av för, sedan, sedan Ber Berlusconi tog över klubben sen det 86. Liksom.
1: Och sen måste man också flika in eh, att ju, sen eh, betyder inte det att Milan kommer gå som Juventus och att Juventus inte har gjort jag tycker inte att Juventus har gjort det så extremt bra att de har, för, har förtjänat att bara landa alltså, ur rent eh, ekonomiska perspektiv och sånt där. Att de har gjort det så extremt bra att nu har de sju och sen är de etta.
2: Nej, ska, nej, men de, de ska har ju också tänka
1: men tänk så många tillfälligheter som har gjort att, eh, att Juventus är där de är idag.
2: Ja, precis. Det, de eller, ju ändå... eller,
1: eller, ja, ja förlåt. Men ja, de
2: har ju liksom klättrat tillbaka på kort tid eh, i, i samma tid där ligan har varit rekordsvag. Mm. Där Inter har gått kräftgång, där Milan har gått kräftgång, eh, där liksom det har varit Napoli... Och till viss del Roma som har mm. som har utmanat. Så visst, deras resa tillbaka upp har ju kanske gått lättare på så sätt. Men det det för att förringa deras arbete. Liksom.
1: Det första steget gjorde de ju ändå mot ett starkt eh, relativt Milan med, med eh, Zlatan, Thiago Silva men det var ju ändå äh, så att är äh, ja, okej okay, och det är lite extremt men om man tar Montaris mål hade han haft må äh, hade de bara blåst för ett uppenbart mål så hade de kanske inte hade de troligen inte, inte tagit den skotten då hade det blivit ett men, men bara det att det de plockar in, de plockar in Conte de plockar in Basalje, extremt billigt från Wolfsburg, riktigt kap de plockar in Pogba på något sjukt sätt från United, de fick och gratis och de plockar in Tevez på en helt fantastisk stil också som Milan skulle haft, det är liksom alla deras nyckelspelare som Nej, bara... det,
2: det, det, liksom, det är så många vad ska man säga, det är så många faktorer liksom enskilda situationer som skulle kunna ha förändrat de här senaste åren skulle skulle Galliani valt Pogba för Niang ja, kanske vi skulle suttit med Pogba skulle vi eh, skulle vi ha sålt Pato i, i januari och tagit in Tevez alltså behåll det,
1: Thiago Silva
2: behåll, ja men precis den, den säsongen då kanske vi skulle ha vunnit en skodet och då skulle det ha funnits en större anledning till att ha kvar Zlatan och Thiago Silva så det men det blir liksom bara Man blir bara ledsen när man tänker på Att det kan vara sådana små Ytterligheter som gör Som gör att vi är, är Där vi är idag mm. Men samtidigt Så går det inte att blunda för dem. Det är ju alltså Det är fotbollen, den är så mm. Och
0: det är svårt Det är ju visst, som Milanister är det lätt Att sitta här och säga att Hade Montairis mål blivit mål så hade vi varit bäst i talen liksom. Men jag inte, vi måste, det måste ju framåt. Det måste ju ske en förändring. Precis, det, det är, är man... ju det är ju högst upp man måste börja rensa. Vi har varit inne på det. Vi har försvarat Galliani och flera gånger om och hyllat hans fans och sånt men det, det går ju inte längre.
2: Nej, men det är liksom Det måste det... ju
0: bytas där. Det är det ju Väntes gjorde även om ni nämnde det. Men det var ju, de bytte ju bort Plockade in Marotta och det från Sampdoria.
2: Mm. Nej men vi, vi, måste ju, vi måste ju bort vi måste ju bort från att leva i det förflutna Precis som Galliani gör
0: ja.
2: Vi supporter kan inte leva I det förflutna Precis som ledningen måste Ta, måste ta steg framåt vi, vi måste ju till en förändring Vi måste ju få något nytt att tro på det är ju, Men det är, det är ju det Som gör att Att det känns så hopplöst Det är att det inte finns något Projekt, det är inte bara att det skulle vara en annan sak om det skulle finnas ett projekt ett ung, som det här ungdomsprojektet som har lanserats och återlanseras 13 000 gånger. Att, att det skulle försöka fullföljas men att det inte funkar, att det inte, att det inte bär frukt direkt. Det är en annan sak men nu finns det ingenting att, att, sikta, mot, att, äh, att liksom, ja, sikta mot helt enkelt och det är det som gör gör framtidsutsikterna så så mörka.
1: Fast det håller jag inte riktigt med om eh, slutsatsen kring Galliani ändå. Alltså det är helt klart så att han är utdaterad, men man måste också se ta de, de eh, transfer eh, som jag Nej ut. nej,
2: jag, jag, jag men... pratar absolut inte om Gallianis transfer. Jag pratar bara om att eh, hela klubben i sig måste Försöka sluta rädda det som räddas kan. Mm. Och istället försöka... Vad gör vi? Vi måste göra mm. något nytt. Precis som alla andra klubbar har gjort något nytt. När de har tagit ett steg. Galliani har gjort... Ja, Galliani ett kapitel för sig. Ja.
1: Jo, jag tänkte mer på det David sa om, om Marotta Juventus. Om man ytterligare ska jämföra med Juventus. Så har jag svårt att säga att det är Marotta... Jag har väldigt svårt att säga att han gör någonting bra. Man får väl ändå, jag får väl ändå ge upp där. men är, Jag är ju inte förtjust i honom. Jag är svårt att säga att det är han som, som rattar in Teves. Eller eh, Pogba. Eller eh, den typen av värvningar. Det, det är inte Marotta som gör det. det är, jag, jag kan ju vara lite på givet vatten. Det är inte Juventus jag följer. Liksom, men det, är inte, det
0: är inte Galliani heller?
1: Som plockar in de två.
0: Nej, för, han, för de hamnar i Juventus.
1: Så är det ju. Men det är ju fortfarande så att det, det handlar om en kapitalfråga. Om att eh, Gagliani inte har kapital. Ja, visst. Men den, den typen av värvningar tror jag absolut att, eh, att Gagliani kan göra. Eh, I alla fall TVS, Ja, det, det är ju uppenbart att han har kunnat att in TVS För han gjorde ju det. <laughs> sen, sen blev det inte så. Eh, men det handlar ju om, om Berlusconi. Men... Eh, det är ju fortfarande så att, att för att Milan ska hålla i någon slags toppskikt då är det klart att, eller då, då tillför det väldigt mycket om Gagliani kan plocka in Honda, Chachi, eh, Antonelli, Paletta, Diego Lopez eh, och så vidare så här billigt. De spelarna kommer vi behöva plocka in, vi kommer inte kunna så... Eh, visst, jag det här är vad jag tycker i alla fall. Jag tycker inte att vi ska satsa på bara att köpa unga lovande spelare. Men Gallianis väg kan ju inte vara den enda vägen att, att plocka in de här spelarna. Eh, nu har vi en, den typen av spelare som inte kommer överens med sin klubb, eller plockar vi honom. Man måste hela tiden ha man måste något projekt på så här ska laget se ut. Det här behöver vi. Eller ja, får vi köpa en, en ytterback för, för närmare 10 miljoner. Det är inget kap, men det behöver verkligen laget. Sen kan man ju fylla på med, med Ness och den, Diego Lopez och den typen av övningar. Mm. Det tror jag är, är så som Villan måste göra för att lyckas. Jag tror inte att man kan kapa Gagliani. Eh, eller jag tror i alla fall det är bra att ha kvar Galliani för den typen av övningar. Mm.
0: Eh, ja, jag håller med. Jag, men alltså, visst, det, är, det största problemet är övers. Det är Berlusconi som, som måste bort. Men jag har svårt att se att Se Galilean jobba likadant under någon annan styre liksom. Under en, eh, say, en shake, jag vet inte. Det är ju det är spekulationer men eh, det finns flera. Det finns positivt som finns negativt med Galilean. Jag står väl där mitt emellan men som Robbie var inne på lite tidigare. Alltså, det är förändring. Eh, mm. det är, jag, ser, jag vill inte få ut Galeani för att jag hatar honom. För att jag är emot honom för att han förstör för han gör väldigt, väldigt mycket bra för Milan men det är ju det nytt det måste ju nytt blod på den posten tycker jag och det är väl mitt det är mitt argument i frågan
1: mm. Alltså jag håller ju helt med men jag ty kan tycka att Galliani ofta får för mycket kritik om man bara kollar på separata fönster som vinterfönstret liksom alltså Paletta, Antonelli, Destro Bocchetti kan man tycka är men nu har vi situationen på ytterbacken med de skadorna gör så, så spännande det är fruktansvärt bra för nästan inga pengar alls viss pengar för det strömmen. men det är ändå relativt billigt
2: alltså hans och eh, in är ju super men hans och ut är ju exakt, liksom.
1: exakt. bonnare tora måste vi också skjuta in som en väldigt bra ja, alltså, det är för inga absolut. pengar alls liksom.
2: Jo men det är ju, det är ju... Ja, jag tycker han börjar... Ja, jag tycker han är säsongens värvning. Det är, det är så. Mm. Han är bättre än menets värvning. Så.
1: Ja, Diego ja. Lopez också. Någonstans ja, uppe i topp
2: Det är de det. tre. Han kan köpa, men han är svårt att sälja. Just det. Ja, men det är... Det är...
1: Och det är ju ett problem av att det har gått så här lång tid att så många spelare har fått så höga löner. Det är ju svårt att, att justera sig på så kort tid.
2: Det är, så, det är svårt att få bort de här dussin för att deras, deras löner att sitta med i Milan det får inte dussin-spelare i alla andra klubbar. Det är, liksom, det, det är ju så. Det finns inga skitspelare som, som tjänar 1,5-2 miljoner euro i Fiorentina, i Sampdoria, i, i, i Napoli. De tjänar inte de pengarna där. Det är liksom, så det är i princip omöjligt att göra sig av med dem till inom, eh, inom Italien i alla fall. Där, där liksom, det borde finnas flest intressenter i alla fall. Och är det, är det klubbar utifrån så är det bara väldigt köpstarka eller... Klubbar som turkiska eller ryska klubbar som kan matcha de lönerna som, som de här skitspelarna får i mm. med. Ska vi ha
1: en tillkoppling med Juventus? <laughs> När de var på väg upp, då hade de i ja, Quinta på lönelistan 4 miljoner euro per säsong. Mm. Det, det är ju fruktansvärt roligt. Men det var ju inte allt. De hade en massa. Eh, vad heter nu han där? Griega. Griega. <laughs> <laughs> alltså de tjänar ju hur mycket pengar som helst Så det var ju inte bara Milan Men
0: nu är ju ja, Juventus är väl till viss mån av med det nu i alla fall Grygera lämnade väl Nej inte grygera, men vem var det som lämnade det nyligen?
1: Det var ju Eller relativt nyligen var väl ah. det Förra yes. säsongen kanske yeah. sånt.
0: Eh, Vi har fått nästan en timme nu Kanske till och med över en timme eh, Det blir så när vi spelar in Väldigt sällan Vi får, vi får göra det här så Sällan som möjligt så blir det jättelånga avsnitt. Mm. men så jag tycker vi får vi får stänga butiken där faktiskt. Och ja, skicka ett tack till dig Robin för mm. medverkan och för bra det var du var ju lite initiativtagare till det där faktiskt. Får vi ju ge dig ändå.
2: Ja, men jag precis jag frågade dig David igår var har har podden dött eller äh, är det bara jag som har varit Väldigt äh, ouppmärksam äh, äh, Men äh, det, det var ju det, Jag fick ju facit idag det, hade inte, det var en månad sedan senast Så det var väl Hög tid för att ni börja, För att ni fick surra lite igen
0: Det är svårt att döda en mm. <laughs> ja äh, Tack Andreas för,
1: för idag
2: Tack tack
0: Vi hörs nästa gång För mm. upp till 100 ska vi i alla fall det
1: är... Ja det får vi klamma ja. eh,
0: Tack för att ni lyssnat Kommentera, twitter, facebook, bla 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 Vi hörs, hej då Ciao
2: Adios